0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Scanner und Vielbegabten-Podcasts und heute mit einer strahle -Frau, der liebt Lara, BH-Expertin, so viel sei schon mal verraten, aber es ist ja der Scanner-Podcast somit. Ich werde aus ihr rauskitzen, was sie sonst noch so tut und wer sie ist, deshalb bleibt es unbedingt dabei. Und herzlich willkommen, liebe Lara, schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Anita, schön, dass ich da sein darf bei diesem fantastischen Podcast. Es war wirklich... Ich habe das gelesen und ich dachte, ich muss mich melden, weil das wäre wieder so ein
0: neues Projekt. <lacht> Absolut, da bist du gleich im Thema. Wir sind ja schnell für was zu begeistern, wir Scanner. Und ja. sind auch Feuer und Flamme. Und tatsächlich äh, weiß ich aber, dass ganz, ganz viele sich noch eine ganz lange Zeit denken, ich bin irgendwie nicht in Ordnung, weil das, so, das ist ja nicht normal, dass man ständig irgendwelche Ideen hat. Und von einem zum nächsten und das noch machen und das noch und das noch. Also unsere, unsere Bucketlist ist ja ewig und wir haben da ja 7000 Dinge, also die wird nie leer. Und die Zeit hab's...
1: reicht gar nicht. Ja,
0: die äh. Zeit reicht nicht in einem Leben, aber ich habe dann immer so eine Vorstellungsfrage, die lieben die Scanner. Lara, wer bist du und was machst du? Ist das nicht toll? Weil das wissen Scanner <lacht> so total am Punkt, aber stell dich mal vielleicht ganz kurz vor, wo du sagst, okay, das sind so ein paar Dinge, die würde ich mit euch teilen, will, sonst dauert die Podcast-Folge zu lang.
1: Ja, also ich versuche es auf den Punkt ja. zu bringen. <lacht> Ich bin äh, Lara, ich bin BH-Expertin und Deutschlands jüngste Franchisegeberin. geberin Der Hauptpunkt ist, dass ich die Wäschebranche revolutioniere. So nebenzu habe ich dann noch andere Sachen wie... Frauen beim Abnehmen helfen, beim Stoffwechsel optimieren helfen, Social-Media-Coachings für verschiedene Direktvertriebe. Ähm, ja, also so richtig langweilig wird mir meistens nicht. Nebenzu hat man ja dann auch noch Freunde, denen man irgendwie mit Rat und Tat zur Seite steht und da noch irgendwie einspringt. Also ähm, ja, das war jetzt mal so kurz und knackig, wer ich eigentlich
0: bin. Es war schon eine coole Brücke, weil tatsächlich ist meine zweite Frage immer, wenn einer dieser Freunde, denen du hilfst, dann sagt, Dara, du sprichst in einem Scanner-Podcast. Scanner, Scanner kenne ich nur vom Drucker oder von, von der EDV. Was soll denn das sein? Du bist sowas? Ist das krank? Ist das ein Fehler? Oder was genau bedeutet das? Wie würdest du uns denn so als Scanner deinen Freunden beschreiben?
1: Ich bin ein Mensch, der nicht bei einem Thema bleibt, sondern der sich halt auf verschiedene Ebenen begibt. Mhm. Der ja, begeistert ist von vielen Dingen und der alles meistens selber machen möchte. Ähm. Ich kann mich auch tollerweise immer schnell in irgendwelche Themen einarbeiten. Das ist Fluch und Segen zugleich, weil jeder will was von einem, aber irgendwie kommt man auch zu nichts. Ähm aber ich liebe es auch, dann in diese neuen Themen zu schlüpfen, mich einzuarbeiten, zu wissen, ich kann das. Und wenn ich es brauche, weiß ich, wo die Schublade ist. Und ich finde es nicht ganz so schlimm, weil meine Mama ist auch so. Mhm. Ich glaube, ich habe das so in die Wiege gelegt bekommen und sie erzählt mir das auch immer wieder. Sie ist auch Unternehmerin. Und also ich glaube, das liegt mir so ein bisschen im Blut, dass ich Scanner bin.
0: Ja, das finde ich großartig, weil das wäre gleich meine Frage gewesen, ähm, wie denn sozusagen die kleine Lara schon in Schulzeiten oder Kinderzeiten war. Und wenn du sagst, deine Mama ist auch so, dann hat die dich wahrscheinlich gut verstanden und hat dich wahrscheinlich machen lassen. Und dadurch kannst du dieses, das alles irgendwie managen, weil du halt den Rückhalt hast von jemandem, der dich versteht oder interpretiert. Ja,
1: war schon immer in Ordnung, dass ich so vieles auf einmal und also klar, irgendwann hat sie mich dann mal eingebremst und hat gesagt, nee, also Jungschar, Kinderkirche, Sportverein, Musikverein, Gesang, also jetzt entscheide ich mal für drei Sachen. Also sowas früher dann schon. Aber ja, sie war tatsächlich oder ist immer noch genauso. Und das hilft tatsächlich im Verständnis. Mein Papa hat immer die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, kannst du nicht mal ein Ding fertig machen? Und 80-20-Prinzip hat mich durch die ganze Schulzeit gebracht. Also ich habe mir nie den Hintern aufgerissen für gute Noten, sondern ich habe halt einfach das Nötigste kurz ins Kurzzeitgedächtnis geballert, dass ich die Klassenarbeit schreiben konnte. Ich habe auch für Prüfungen nie länger als sieben Tage vorher angefangen zu lernen. <lacht> Pasken. Hat alles funktioniert, die Noten waren trotzdem gut. Klar, ich war jetzt keine perfekte Einzerstreberschülerin, aber jetzt auch keine richtige Nullnummer, sondern ich habe mich schön im Mittelfeld bewegt, so zwischen zwei und drei, so dass man eben gut durchs Leben kommt, aber ich habe, wie gesagt, jetzt nicht den übelsten Stress, Lernstress gehabt.
0: Das stimmt. Ich war auch die abschreib glaube ich, bei so Hausaufgaben. Die wollte ich dann irgendwie doch nicht. Bus, und ich habe bis morgens. Ja, und bis zum Abitur tatsächlich, weiß ich heute noch, wie ich eine Woche vor, vor dem Mathematik-Abitur gesessen bin und mir gedacht habe, ja, jetzt hat es eigentlich auch keinen Sinn mehr zu lernen. Also ich kann das absolut nachvollziehen. Ich habe tatsächlich nur das Nötigste gemacht. Ich glaube, ich habe mit einer Vier, also bei uns in Österreich gibt es ja nur fünf Noten, aber mit einer Vier abgeschlossen und habe mir gedacht, pfff, wird nie wieder jemand ansehen. Und so ist es auch. Mein Zeugnis hat sich nie wieder jemand angesehen und diese Mathematiknote bemängelt. Aber ich kenne das. Ich hatte einfach so auch neben der Schule so viele Projekte und so viele Dinge zu tun, dass man einfach für das Lernen war da keine Zeit. Absolut nicht. Also ich Gab wichtigeres, ja, wichtigeres, vor allem in der Pubertät. Absolut. Also so wie du das sagst, ich erkenne mich da total wieder. Ich hoffe, so ein paar haben jetzt schmunzeln, wenn sie diese Folge hören und denken sich, ja, so war ich auch. Schule war okay, aber muss man jetzt auch nicht zum Einserschüler schaffen, so wie du es gesagt hast. Aber auch so war meine Mama schon. Ja. <lacht> und wir waren auf derselben Schule
1: und die Lehrer kannten sie noch. Also war es nicht so eine große Überraschung, wo ich dann kam.
0: Sehr, sehr cool. Ja, das finde ich sehr, sehr cool, wenn man so aufwachsen durfte. Das ist schon das ist schon ein Segen. Ähm, ich habe jetzt auch aufgeschrieben, äh, Hobbys, du hast ja schon einiges angesprochen, dass du bei allem warst. Ähm, wie schaut es denn jetzt so mit Hobbys aus? Oder mischt sich Hobby mit Job? Weil das finde ich immer spannend, dass bei Scannern, dass sich so viel einfach alles interessiert und ein bisschen was davon bringt Kohle und ein bisschen was nicht. Und äh, kannst du das trennen bei dir? oder ich es
1: tatsächlich, also früher, meine Mama hat eine Musikschule, früher habe ich unterrichtet, auch noch zusätzlich. Das mache ich jetzt nicht mehr. Ich gehe nur noch zum Selber spielen, aber nicht mehr, um andere zu quälen. <lacht> <lacht> Dann habe ich noch Karate. Ähm, klar, würde auch anderen beim Abnehmen zum Beispiel helfen, aber ähm, nee, ich
0: es tatsächlich inzwischen strikt. Sehr gut, sehr gut. Ja, auch das ist eine Möglichkeit. Ich sage es ja immer wieder, wir Scanner sind nicht unkoordiniert und schusselig und, und äh, verwirrt, sondern wir müssen uns da schon auch Strukturen schaffen, damit wir all diese Dinge eben in den Bahnen halten können. Ähm, diese Struktur, glaube ich, ist so mit eines der wichtigsten Tools für uns Scanner. Da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten dazu. Aber ich glaube, ohne Struktur würde man auch diese zehn Dinge oder 20 oder wie viel wir da gleichzeitig machen, auch gar nicht mehr bewerkstelligen können. Also, nee,
1: vor allem, wenn man dann noch Kinder hat.
0: Absolut, ja, das stimmt. Also, dann
1: wird es nochmal eine Nummer härter.
0: Das habe ich mir auch als Frage aufgeschrieben. Ähm, du weißt, ich habe ja auch äh, ein Buch über Scanner Kids, also mitschreiben dürfen zum Thema Scanner Kids und jetzt bist du selber Mama und ähm, ja, es wird untersucht, ob das per Gen weitergegeben wird, also ob das auch eine Sache der Gene ist und jetzt nehme ich mal an, da du ja das Kind von deiner Scannerin bist, Vielleicht hat es dein Kind ja auch, ähm, aber ich würde, ich, ich, so wie ich dich einschätze, nimmst du das locker und sagst dann einfach, probiere dich aus, mach alles, also kaum, ja. dass er ins Hobbyalter kommt, darf er alles tun, was er will, oder?
1: Genau, er darf erstmal machen und dann werde ich auch irgendwann, wie meine Mama sagen, also bevor wir jetzt in Freizeitstress ausarten, such dir drei Sachen aus.
0: Oh, cool. Also er muss nicht Klavier spielen von drei bis 25, sondern er darf sich da ausprobieren, in alle ja. Richtungen. Sehr, sehr cool. Ja, das ist, finde ich halt auch wieder Vorteil. Also ich war auch bei der Jungschau und egal, was wir hatten, was wir für Instrumente hatten, was wir für Sport gemacht haben, wir konnten überall mitmachen. Also wir sind überall multifunktional einsetzbar, egal ob als Teilnehmer oder als Trainer. Ich
1: finde ja auch, als Scanner kann man auch bessere Bindungen zu fremden Menschen aufbauen. Also wenn man in so eine Gruppe geschmissen wird, ist man nicht so lost und spricht mit niemandem und steht so in der Ecke und denkt sich so, Hoffentlich redet mich keiner an, sondern man ist eher so offensiv und geht raus und erzählt und knüpft Kontakte und das äh, finde ich auch verdammt wichtig, weil nur so kommt man auch an neue Scanner-Ideen.
0: Absolut, absolut. Ich habe mir noch eine Abschlussfrage aufgeschrieben, weil wir jetzt sozusagen sagen, wie toll das ist, Scanner zu sein, aber... Es gibt halt manchmal auch so Nachteile oder wo ich sage, da haben wir Scanner halt ein bisschen schwieriger. Also du hast gerade gesagt, du trennst Hobby und Beruf eben da strikt, damit du hier eine Struktur hast. Aber fällt dir noch irgendwas ein, wo du sagst, oh, also ich meine, nicht nur rosa-rot, sondern es ist auch manchmal ein bisschen anstrengend, zu viel im Kopf zu haben?
1: Ja, also ich komme auch manchmal an den Moment, wo ich mich dann selber einschränken muss und sagen muss, nein, du machst jetzt nichts. Du gehst jetzt auf die Couch, machst Netflix an und chillst ein bisschen. <lacht> und wenn du Urlaub hast, dann tust du auch mal ausnahmsweise gar nichts. Handy weg, keinem Kunden antworten, keinem sonstigen antworten. Aber meistens sitze ich dann da und dann sprudelst du trotzdem im Hirn. Das ist nämlich das Problematische. Ähm, ja. Oder genau. man möchte einschlafen. Und es gehen einem eine Milliarde Sachen durch den Kopf. Und zum Glück, die guten Ideen, die bleiben bis zum nächsten Morgen. Die schlechten Ideen verschwinden wieder. Ich habe aufgehört, mir irgendwas aufzuschreiben beim Einschlafen, weil sonst kann ich nicht mehr schlafen. Ja. Ähm, und die guten Sachen bleiben zum Glück.
0: Sehr, sehr cool. Ich ja, habe mit der Sandra vorher, im vorherigen Podcast-Interview, also da schaut auch gerne rüber zu Sandra, haben, haben wir das Gleiche gehabt. Wir haben gesagt, es ist... Äh, als Scanner das Problem, dass wenn wir in Ruhe sind, also wenn wir dann endlich mal am Strand liegen und sagen, so und jetzt wird erholt, dann kommt, gerade dann kommen uns so viele Ideen, dass eigentlich unser Kopf nicht nur auf Standby ist, sondern permanent on fire. Und egal, was hier kommt, und bei meinem Infoabend habe ich ja gesagt, wenn man dem Scanner das Wort Apfel sagt, geht es in seinem Kopf schon, was gibt es alles für Apfel zu wissen. Und so ist es halt, wenn man unterwegs ist. Egal, ob man wandert mit der Familie ist oder sagt, ich schaue Netflix dann kommt ein Spruch oder irgendein Satz oder irgend, irgendwas und schon geht es im Scannerhirn abgeschmitzt Katze.
1: Ja. Das verstehe oder ich schaue aufs Meer und denke mir dann so, ach was könnte man da jetzt alles verbinden? Und dann kommt bei mir wieder die Bademode im Kopf, weil Wasser oh. und ja, oh mein Gott.
0: <lacht> ja, so sind wir. Ich hoffe, ein paar schmunzeln jetzt und hören sich das an und sagen, ja, so bin ich auch. Und es gibt noch mehr von uns da draußen. Also wer auch immer Bock hat mit Gleichgesinnten, die liebe Lara ist natürlich in unserem VIP-Scanner-Club dabei. Und wir wollen uns da gemeinsam ähm, ja, mit Ideen nur so überschütten, weil da rollt niemand mit den Augen und sagt, was, schon wieder eine Idee? Sondern gerade da wollen wir uns gegenseitig unterstützen, schauen, wo wir auch zusammen etwas bewerkstelligen können. Ich freue mich schon auf alle gemeinsamen Projekte, die auch aus diesem Club entstehen werden. Und kann nur sagen, vielen herzlichen Dank, liebe Lara. Es war ein erquickendes Kurzinterview. Freut mich sehr, dass du dabei bist und auf alle zukünftigen Projekte, die wir da gemeinsam rocken.
1: Ja, ich danke dir, dass ich da sein durfte. Es war ein mega lustiges Interview. Und ich hoffe, wir konnten jetzt vielen ein paar Schmunzeln und Aha-Momente schenken. Ja,
0: das ist ganz bestimmt. Vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal, liebe Lara.
1: Tschüss.
0: Stopp, 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 ich habe noch was ganz, ganz Wichtiges zu sagen. Und zwar findet am 15. August auf Mallorca die erste Mastermind für Scanner-Persönlichkeiten statt. Also wenn du auch ein Scanner bist und sagst, boah, krasse Idee. Diese ganzen klugen Köpfe mit all ihren Erfahrungen und ihren Scanner-Genialitäten treffen sich auf der Finca der Familie Reidler und brainstormen, teilen ihre Mastermind-Ideen und du gehst nach Hause mit einem vollen Koffer, mit tollen Inspirationen. Dann check auf jeden Fall die Informationen aus und sei mit dabei, ich freue mich auf dich.